1: Camileiros e mamiletes, bem-vindos ao Mamilos Cultura, o nosso espaço para reflexões a partir de produções culturais. Eu sou a Cris Bartz e hoje vamos receber uma convidada muito especial para conversar sobre o seu novo programa, Alma de Cozinheira na GNT. Antes de mergulhar nessa conversa, bora para um breve intervalo comercial.
0: a gente fala muito aqui no Amilos sobre autocuidado e sobre saúde, e tem um detalhe que faz diferença na vida, que é a saúde intestinal. Sim! Quando a gente para de olhar para o corpo fatiado em um monte de partes independentes,
1: tudo muda. Na perspectiva de saúde e estilo de vida, tá tudo conectado. Dormindo bem, se alimentando melhor. A gente vai ter mais energia para se exercitar e tudo isso junto ajuda na saúde. Inclusive nessa
0: aí que você tá falando, que é a saúde intestinal. É exatamente sobre isso. Só que, vamos ser honestos, nem sempre a gente consegue gabaritar essa prova. Tem dias que o estresse ataca, que a rotina destrambelha e aí a gente entra na espiral descendente. Tudo vai saindo dos eixos até comprometer o equilíbrio da flora intestinal. Por isso, é muito legal saber que a gente pode contar com um aliado, Enterogermina.
1: Enterogermina é um probiótico para toda a família que promove equilíbrio
0: prolongado da flora intestinal. Não contém glúten e vem pronto para uso. É super fácil de tomar. Tem versão em flaconete para crianças e adultos e uma versão exclusiva para adultos em sachê, com grânulos que dissolvem direto na boca sem precisar de água e com um gostinho gostoso de laranja. Para te ajudar a manter a saúde intestinal em dia, conte com Interogermina. Saiba mais em www.interogermina.com. E ó, Interogermina não tem glúten.
1: Agora vamos para a sinopse do programa.
2: Alma de Cozinheira é um jantar, um encontro entre três pessoas, eu e mais dois convidados onde eu cozinho para elas um jantar, que tem um pequeno aperitivo, um prato principal e uma sobremesa. Paola
1: Carozella estreou no dia 3 de maio o Alma de Cozinheira no GNT. No programa, a chefe argentina, que é naturalizada brasileira e neto de imigrantes italianos, se conecta com os convidados e com corpo e alma, ela mostra o tempero pessoal e profissional nessa nova atração do canal. Um programa
0: bem pessoal. Chama chama alma de cozinheira. A alma dessa cozinheira, no caso, é a alma da Paola. Tem
1: toda essa dança que precisa acontecer entre você cortar, separar. É, e aí a equipe também precisa estar coesa, entender esses tempos, entender essas necessidades. cada um dos episódios, ela vai receber duas celebridades vai falar sobre culinária, vida, conquistas, famílias, amores e, claro, as suas receitas. Todos os ingredientes ali foram pensados para que todo mundo tenha uma experiência de sucesso na cozinha e nas conversas. Paola, seja muito bem-vinda ao Mamilos. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes quem é
2: você na fila do pão. Olha, você já começou com essa pergunta. Bom, primeiro, oi a todo mundo. Muito prazer estar aqui no Mamilos. Oi, Mamilers, todos. Quem sou eu na fila do pão? acho que é uma entusiasta, curiosa, muito trabalhadora, que indaga e que mergulha nas coisas para decifrar a melhor forma de viver esta vida. Isso. Muito bom. Mas aqui, eu quero começar te,
1: te provocando justamente nesse movimento que você está fazendo, porque o lugar da cozinheira é a cozinha. E aí hum. o seu público são as panelas, os temperos, a sua equipe... Ali se fala de tudo na cozinha. Grita quando é preciso, ri quando é possível, mas no salão não. No salão é o espaço do bem receber. E eu quero saber o que, que dessa cozinheira você vai levar para o salão e quais novas habilidades você acha que são necessárias para que você fique à vontade no salão como ficava na cozinha.
2: Ai, acho que a gente, a gente é um só né, com todos os nossos lados e nossos lugares. Eu, acho que eu, não... eu fiquei muito assustada no, nas, nas primeiras gravações do Alma, precisamente porque cozinha é um espaço que eu conheço, e salão, receber, é, e receber como, como anfitriã, é um lugar que eu não conhecia. E, e como sempre, quando a gente se joga para um lugar novo, Vêm todos os medos e as inseguranças. Será que eu consigo? Será que eu tenho talento? Será que eu vou ser uma impostora? Será que o e-mail continua tocando? ó oh, gente, desculpa, eu, eu sou tão ruim que eu não consigo des, desativar os sons do, do, do e-mail. Perdão. Eu tento, mas... Então, eu acho que esse esse essa insegurança e esse medo, primeiro, quando comecei a, se, a sentir... A primeira coisa é você meio paralisa, fica, fica muito assustado, né? Como que eu vou fazer isso que é novo? E isso que é novo, que eu escolhi fazer, né? Que eu que, eu, eu que escolhi entrar em um lugar desconhecido também. E agora que a gente tá falando, vão entrar mil e-mails, tá bom? Gente,
1: é isso aí que vocês estão escutando. eu quero dizer e, sim, a cada... que ela é muito tinhosa, porque antes da gente começar, ela ficou procurando isso, assim, incessantemente, e ela tá muito, muito. incomodada e eu acho bom, que isso já eu... tem a ver com sua resposta que é tá incomodada
2: vai assim mesmo foi mais ou menos isso Acente. que você fez <risos> não vai assim mesmo mas também assim como eu tentei eu acho que eu tentei tudo o que me falaram antes né um lugar mais ou menos um som bom e tudo mais mas eu poderia ter tentado melhor a, a tirar o som do e-mail. Mas voltando, eu acho que sim, que eu vou com medo e tudo mais, mas o que eu faço é eu tento decodificar esse medo. E que ele não seja só o um medo. né? Então, medo do quê? Então, ah, é medo de tal coisa. Tá, então para não fazer tal coisa, o ideal seria que eu focasse aqui, aqui e aqui. Aí ah, é medo de tentar parecer, vou colocar em palavras o que, por exemplo, um dos meus medos no alma, tentar parecer uma entrevistadora. Não sou entrevistadora. Tem entrevistadoras e entrevistadores fabulosos no Brasil. Tem pessoas com anos de experiência e que estudaram para isso. Então, como que eu faço? Não faço. Não tento ser uma entrevistadora. Então, eu vou colocar só a minha curiosidade. E, e eu vou fazer isso da forma mais autêntica possível. Porque entrevistadores tem muitos. Paola Carosella só tem uma. E o que eu posso é ser a melhor Paola Carosella possível. Então, Acho que é o que eu tento fazer sempre, eu me forço a estar em lugares novos, aparecem os medos, e eu gosto de, depois de que param de, de assustar, assim, transcrever. Então, tá, medo do quê? Tá, então, como que eu então, uso isso? É lugar de pra...
1: tirar do inconsciente e trazer para o consciente para ter um plano, para poder
2: trabalhar em cima desse medo, sabendo o que que ele é. E, e sair desse lugar vitimista que o medo te dá, né? Ai. Ai, vou fazer tudo errado. Ai, por que que eu aceitei? Ai, tem tanta gente fazendo a mesma coisa. Tá, tá bom, mas você já aceitou, você já tá aqui. Agora você tem que fazer o melhor do melhor do melhor possível, né?
1: Agora, esse lugar que a gente vai sempre para esse melhor, também leva a gente para um lugar muito multitask, né? Você já tá muito acostumada a ser essa mulher que faz muitas coisas ao mesmo tempo. Eu lembro de assistir um vídeo seu bem estilo TED Talk assim no YouTube há algum tempo quando você falava da infinidade de tarefas que existiam para se ter um restaurante. E a quantidade uhum. de habilidades que eram necessárias ali para você manter aquilo de pé. Nesse uhum. desafio seu atual, você está seguindo dois scripts. Ao mesmo tempo, tem um roteiro de pergunta para os convidados e tem a receita que está ali, que está cozinhando, que você está falando dessa receita também. Uma coisa está influenciando na outra, quando a química com os convidados tá melhor, o prato fica mais gostoso. Entre salvar então, o prato, salvar o convidado, qual que você vai
2: salvar? Não, eu acho que tem uma coisa da experiência, de, de estar em um lugar novo, mas de alguma maneira eu trago junto um espaço de muita segurança, que é o espaço da cozinha. Então, a cozinha me dá uma coisa que eu tiro de letra. Então, no, no, eu lembro que na primeira, a primeira entrevista, a primeira entrevista é uma que vai sair amanhã, com Victor Clay, e Paulo Miklos. Eu falei, bom, na pior das hipóteses se tudo der errado, eles vão comer bem, porque a comida é uma delícia. Então, então esse é o lugar de conforto, sabe? Bom, se tá tudo no espanto, a conversa, a comida me com ga, certeza... Aqui eu me garanto, se o outro der eu errado... Eu me garanto, eu me garanto na comida. É, não programa em si gravar, né? não é a mesma coisa do que fazer ao vivo. Então, eu gravava a receita um dia antes e eu recebia os convidados um dia depois. Então, é, não tinha muito como eu me impregnar com, com a alma dos meus convidados, porque eu fazia isso antes. O que eu fazia nas, era no, no tempo das, da pesquisa, quando eu já sabia quem eram os convidados, eu fazia muito leitura dos perfis a preparação do roteiro junto com os roteiristas. Então, fazia fazia questão de que o roteiro tivesse perguntas minhas de verdade e não de outras pessoas, porque eu precisava me, me, me apropriar né, desse momento para que ele fosse o mais autêntico possível. Colocar a cara da Paula nas perguntas. É Para que ele seja... Pra, eu tenho uma coisa muito forte, eu acho, aparentemente, estou me ouvindo falar, eu tenho uma coisa muito forte com a autenticidade. né, Um lugar que seja meu, um espaço que eu possa falar... Olha foi bom, foi ruim, foi o que fiz. Né? Não foi outra pessoa que me falou para fazer isso. Né? É tomar a responsabilidade daquilo que eu faço por vários motivos e também por uma questão de, de, de qualidade do, do, da verdade a ser entregue. Né? A verdade no prato, a verdade no ingrediente, a verdade na pergunta. Não posso fazer uma pergunta que um roteirista me deu se ela não bate no meu coração, se ela não faz sentido para mim. Se ela não faz sentido, porque se não me senão eu ficaria muito perdida numa entrevista com uma pergunta que eu preciso lembrar. E fora que eu tenho uma memória horrível, <risos> não consigo lembrar de roteiro. Então, eu preciso que faça sentido. É, que faça sentido para eu poder ir nessa linha de raciocínio na entrevista. Então, é, o que eu fazia era, durante essa pesquisa, a leitura das histórias de vida de cada um das, das personagens, é, a gente tinha um questionário onde perguntava o que, que elas gostavam não gostavam, eu ia pensando como eu posso agradar, é, qual é a receita para agradar essas pessoas. Eu ia pessoas. te perguntar isso, se você escolhe receita a partir do convidado? Sim, a, as receitas foram escolhidas todas a partir do, dos convidados, né? e às vezes tinha umas duplas mais fáceis do que outras, porque tinha uma dupla, lá, uma vegana e um cara que é uma carne. E era um cardápio, né? eu tinha que ter um cardápio, do mesmo jeito que quando você recebe na tua casa, você não vai fazer um menu gigante, você faz algumas, algumas opções. Então era perguntando um pouco o que eles gostavam, quais eram, que coisas eles odiavam, então assim, o coentro apareceu muitas vezes não. E aí eu ia eu ia pensando, bom, eu acho que essa entrada vai surpreender, eu acho que esse prato dá um quentinho, é um prato de tinha pessoas que gostavam de sabores mais exóticos, que falavam ai oh, adoro comida tailandesa, então eu ia mais para esse lado. É, tinha convidados que falavam, eu gosto de um prato feito, de um arroz com feijão, então ia para uma carne de panela. E também eu acho que isso ajuda a guiar um pouco as perguntas, né? Eu acho que a gente também
1: é, é, é muito sensorial, né? O que a gente gosta de comer tem a ver com o que a gente gosta de conversar. Conta um pouco de quem a gente é, os, os pratos que a gente gosta. Eu queria saber de você se você acredita que, Todo ingrediente é capaz de sair uma boa refeição, igual de toda pessoa? É capaz de sair uma boa
2: história? Ah, eu acho que esse ingrediente é verdadeiro, sim. Esse ingrediente é um ingrediente, né? Um ingrediente natura, assim. Uma coisa, um bicho da natureza ou um, um legume-fruta, algo verdadeiro, né? Não, não, sei lá, um prato já pronto. Mas eu acho que sim. E eu gosto muito de fazer isso na cozinha. Não gosto, de, não tenho, não tem um estilo meu. Eu gosto de cozinhar, então eu me desafio, eu falava, então vamos fazer um estrogonofe que seja muito gostoso, muito delicioso, muito cuidado nos detalhes, é isso que eu gosto de fazer. Então quando era para fazer carne de panela para alguém, ou um bife para outra pessoa, ou vamos fazer um cardápio inteiro, saladas, leves e crocantes, e com coisas surpreendentes, e perfumes, porque são duas mulheres muito incríveis, então o cardápio para a e a Lília... Eu falei, ai, ah, essas são mulheres almodóvar, tem que ter o gaspacho almodóvar. E depois as duas estão se cuidando, são mulheres de mais de 50 que se cuidam. Então, Mas também gostam de comer gostoso. Então eu tenho certeza que à noite também não vão querer comer muito pesado. Então uma salada, mas que tenha algo quentinho por cima. Que Era verão, né? quando a gente gravou, era fevereiro, março. Então estava quente. É, e de sobremesa tem que ser algo assim, muito exótico e, e pequeno. E um doce que não é doce, que elas não sintam culpa a comer, que não seja essa coisa que te faz sentir, ah, estou comendo muito açúcar. E eu, eu, eu lembro que as duas falaram, não gosto de açúcar. Então eu fiz uma tâmara recheada de queijo de cabra com grapefruit e um pouquinho de mel, mas muito pouco mel. Comeram todas, comeram todas. era para comer Agora que uma, desafio
1: comer... delicioso, né? Que é conhecer um pouco da história da pessoa, pensar isso. Não gosta de açúcar, é um pouco mais velha, gosta de se cuidar. Você já tinha passado por essa experiência de pensar um cardápio assim tão personalizado,
2: tão centrado nas
1: pessoas?
2: Não, porque como eu não faço, sou, não sou cozinheira de eventos, e o que eu tenho é um restaurante, o café, né, na Guapa, que isso serve empanadas, e o Arturito é um restaurante, no Arturito eu penso, bom, o que, que eu tô afim de cozinhar agora com os ingredientes que tem na temporada e que eu sei que o meu público vai gostar, mas, mas não é assim, ai, tal pessoa... E isso é uma coisa que me dá muita aflição quando, às vezes, eu estou no restaurante e eu vejo alguém e falo não tem nada no cardápio para essa pessoa, não tem. Eu seria ideal se esse prato não tivesse esse ingrediente, se esse outro não tivesse tal coisa e se eu tivesse uma salada mais refrescante. É que tem muitas pessoas, né? E não dá para ter todos os não, pratos. Não, mas que
1: análise deliciosa. E é muito. <risos> div... eu quero saber se... O que, que hoje é um elogio maior para você quando o entrevistado, quando o, o entrevistado fala que ótima pergunta, ou oh, meu Deus, esse prato foi feito
2: para mim? Ai, eu gosto das duas coisas, obviamente, <risos> né? Porque, porque porque sempre a gente cozinha para o outro, e agradar o outro é uma celebração, é uma festa. Também tem uma coisa muito boa quando se faz uma coisa por tantos anos, eu sou cozinheira há mais de 30 anos profissionalmente, né 32, comecei com 18, tenho 50, então são 32 anos de cozinhar para outros. Também se atinge um lugar de uma certa segurança quando o outro pode falar, não, eu não gosto muito disso aqui que você fez. E, então, eu não levo para o lado do pessoal, porque eu sei que o prato está muito bem feito, eu sou, assim, é está correta, corretamente executado, como as pessoas gostam de dizer, que eu falava no ouvir. A Master minha Shop. parte
1: eu fiz e está tudo bem, bem.
2: Executado, Mas a pessoa não gosta, e teve um, um, um convidado, que eu não posso falar o nome, porque os convidados da segunda temporada ainda não foram revelados, mas que ele não comeu a sobremesa, aí eu falei, está tudo bem. Falou, ah, eu não gosto de arroz doce, porque para mim o arroz é salgado, não doce. Eu, eu não gosto das coisas quando elas saem do lugar e, e, e migram para um lugar do doce ou salgado, que é um outro lugar que <risos> eu bagunçando, conheço. Bagunçando, tá bagunçando toda a dispensa. Não gosto. De Exato. Dispensa. Então eu achei tão maravilhoso. Eu falei que eu acho maravilhoso e tá tudo bem, sabe? Eu acho que é muito bom isso de eu não precisar, não me sentir mal porque o outro não gosta, porque não tem como gostar de tudo. Tá certo. Agora você falou que se cozinhar
1: para o outro agradar o outro é uma celebração, mas eu queria entender um pouco como você tá trazendo isso agora para um programa de entrevista, esse acolher bem o outro, sendo que a gente tem um temperinho no seu caso aí, talvez um pouquinho de choque de cultura, vou chamar, porque Sim. você veio da Argentina, você tem uma família é, italiana e você é comunicadora no Brasil. Pois então é. assim, a nossa cultura não é muito direta, vamos lá. Se alguém te convida aqui no Brasil para ir em um lugar, dificilmente você vai falar não, obrigada, eu não quero. <risos> é não, você vai assim. Claro, gente marca. Eu tô super gripada, eu queria muito ir, mas vamos marcar. Então, é, é, é quase uma grosseria eu ser tão sincera com você. Mas isso é muito da nossa cultura. Você vem de uma cultura onde as pessoas são mais diretas e elas falam exatamente o que elas estão pensando. Como que você ver essa questão de casar esses dois universos num programa de
2: entrevista? Eu acho que eu já me acostumei muito, né? São, são também 23 anos de Brasil. E se você pensa junto comigo, eu morei 27 na Argentina, 25 na Argentina, porque dois anos eu morei fora. 25 na Argentina, dois fora, 23 no Brasil. Dos 25 da Argentina, sei lá, 15 eu fui criança. <risos> então, tive 10 na anos, A nossa época, né? inclusive, tinha um pouquinho mais de infância. Exato, então foram 10 anos de uma maturidade, vamos dizer, dos 15 aos 25, assim. Eu acho que a minha formação de caráter, a mais sólida, a mais forte, foi no Brasil. Claro, com uma cultura que se aprende nos poros, que se mama, que se escuta, que se sente diferente, um humor mais ácido, a ironia como, como estandarte, como valoarte, né, para muita coisa para sobrevivência, para humor, para muita coisa. Mas eu acho que eu tô abrasileirada o suficiente como para não ser tão diferente alguns brasileiros que eu conheço, que tem <risos> ironia e que são um pouco mais afiados, mas até mais do que eu. Eu acho que eu tive que me moderar, eu tive que me colocar, eu tive que olhar muito para dentro, para é, para controlar alguns, não impulsos, para controlar uma natureza diferente, né? Quando eu cheguei no Brasil, quando eu tinha 27 anos, 28, 29, 30, 31, até os 33, 34, esses cinco, seis primeiros anos da chegada no Brasil, quando você vai sentindo esse choque, verdadeiro choque, você fala, opa, isso aqui não... Você vai, né? Você vai fazendo. E de repente, você fala, opa, isso aqui não, não bate nesse lugar, né? Não foi recebido de uma forma muito diferente do que eu esperava, foi recebido de uma maneira muito diferente do que eu queria, como eu queria que fosse recebido, né? Sei lá, era uma piada para mostrar como todos podemos ser imperfeitos. Não, a pessoa ficou super magoada, então realmente eu preciso... Então, eu acho que eu me disciplinei bastante. Eu não sinto, foram o meu sotaque, que, que seja tão diferente eu de outros de outros brasileiros no quesito assim ser direto ou irônico
1: isso é bom né porque isso já ajuda também a se sentir mais à vontade para fazer se sentir um pouco se sentir brasileira estar no Brasil e conversar com brasileiros agora não em qualquer lugar né a experiência de comer ela vai muito além do prato em si ela vai envolver tudo em volta, todo o ambiente conta, e eu sei que isso é muito importante para você, tanto pela experiência que eu tive no Arturito, como pelo seu projeto ter como locação a única casa que o Neymar construiu em São Paulo. Uhum. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho da sua relação com a arquitetura e como que você desenvolve os
2: locais, assim como você desenvolve os seus pratos. Ah, eu gosto de beleza, gosto de beleza. Muito. Eu gosto de arquitetura, assim como eu gosto de poesia, de escrita, de música, de livros, de roupa, de design, de joias, de objetos de arte, de museus, de natureza, de parques, de luz, de música clássica. Eu gosto de beleza. Agora,
1: essa beleza sai de algum lugar, né? A gente é atravessado por diferentes tipos de beleza. A sua bebe em que fonte?
2: Hum. É uma pergunta muito difícil de responder, porque a gente deveria definir beleza e é impossível de definir, né? Beleza, eu acho que aquilo que me impacta tem que ter tem que ter inteligência, né? Eu acho, porque por exemplo, o que que eu gosto da arquitetura? Eu gosto dos materiais verdadeiros, nobres, não gosto do plástico, não gosto muito do porcelanato, sei lá, prefiro as pedras de verdade. É, no gosto da madeira falsa, eu prefiro a madeira, por mais velha que esteja, por mais que esteja um pouco úmida, por mais que tenha craquelados. É, eu gosto da arquitetura que se fazia antes porque ela era muito sólida, ela tinha janelas maiores, ela tinha um, uma relação com o ambiente, com o espaço muito pensada. né Agora é muito mais tipo, como que a gente enfia mais pessoas no metro quadrado. Né? E essa caça... Que não fui eu que escolhi, mas foi o que falei assim, eu gostei muito, mas quem escolheu foi a produtora. Que um dos desejos grandes era que os convidados fossem percorrendo vários espaços até chegar na cozinha, né? Que não fosse só chegar na cozinha. E essa caça tinha isso, porque tinha vários jardins, tinha vários corredores, e depois de várias voltas eles encontraram a Paola nessa cozinha secreta do alma de cozinheira, né? E essa casa tinha vários espaços que a gente podia usar. Então, não era só a cozinha. Tinha uma sala de jantar incrível, redonda. É, tinha um jardim lindíssimo, com um, com um deck, onde a gente podia fazer um, uma fogueira e cantar lá fora. Enfim, uma casa magnífica. né magnífica. É uma casa que, por si só, ela já tem muita vida. né Exato. Então, assim não é um, um, um estúdio de gravação. Porque o alma... Primeiro tem um nome muito poderoso, né? né? Alma de cozinheira. Um nome já te convida a um lugar onde alguém está se doando inteira com a sua alma. Sou eu essa pessoa que está cozinhando de verdade para você. Que não tem uma equipe de culinaristas que eu passo uma receita e elas executam. Sou eu. Eu que cozinho. Tudo. É uma caça, não é um estúdio de gravação. É no horário verdadeiro do jantar. Então, os convidados chegam na minha cozinha umas sete, sete e meia, e o jantar termina às dez da noite, enquanto a gente come, bebe e conversa. Então, é muito verdadeiro. A caça, ela já coloca, coloca ou colocava os convidados em um lugar de... bom, chega numa caça. Uma caça que tem perfume de comida, que tá, que tá cheirando o molho, e que tem uma taça de vinho, e que tem uma mesa posta. Então, eu acho que é bem diferente do que um estúdio de gravação onde tem uma cozinha montada.
1: Eu acho que faz muito sentido o que você está falando. Eu, eu sou mineira e eu tenho muito orgulho de ser de Minas. E as casas onde eu circulei toda a minha infância, a casa funciona em volta da cozinha. A uhum. cozinha é a sala do do paulista, do resto do Brasil, para a gente é a cozinha, então a cozinha precisa ser grande, porque todo mundo na verdade só vai ficar lá, claro. nesta cozinha, que é esse lugar de, de comunhão mesmo, onde saem as resoluções do mundo, onde se fala da vida de todo mundo, e é onde você se entrega, né, é onde você pode, pode realmente ser você, é nesse ambiente onde você está sendo acolhido pela comida.
2: Sim, eu amo cozinhas grandes, a minha casa tem uma cozinha grande. É, nunca não, não foi sempre assim, né? Sempre foram apartamentos muito pequenos, então é a primeira vez que eu tenho essa possibilidade, mas é, é, era sempre assim, mesmo na minha casa pequenininha, quando eu cheguei no Brasil, que era um sobradinho de 50 metros quadrados, quando eu fazia alguma coisa, estava todo mundo dentro da cozinha, por menor que seja. E sempre assim, em qualquer lugar, né? A cozinha é, de fato, a alma é da casa. É uma alma,
1: ela tem alma, né? É o que dá é. alma à casa. Sim, sim. E assim, a gente estava falando aqui dessa beleza, né? E eu concordo muito com você no sentido da arquitetura, mas trazendo é, as sutilezas. Eu acho que a gente ia para um lugar mais sofisticado, né? Nessas arquiteturas mais antigas, que tem essa solidez e tem as sutilezas. Parece tem que detalhes. tem um cuidado, porque tem muito detalhe. Muito tem o um rococó, tem a telha, tem o portão. Tão, né, e aí as janelas arredondadas, as cores escolhidas, e você hum. fala, tem uma alma isso aqui, né, Sim, isso aqui tem foi uma cuidado, pessoa,
2: tem um nome por trás, né, tem né? Um alguém nome... olhou para isso aqui e colocou vida nisso aqui, tem uma ideia, tem um trabalho, tem um pensamento, tem um, tem um caminho percorrido, tem muito pensar o espaço, né, é, um e pensar, eu acho pensar.
1: que isso, isso acaba emocionando, eu acho que é a mesma coisa com um prato, quando você vê uma coisa você fala alguém pensou realmente nisso aqui alguém olhou para isso aqui com detalhe com carinho com sofisticação para falar não eu não eu vou entregar o arroz doce que é o melhor arroz doce que pode ser feito aqui sim então eu acho que esse isso tudo no final das contas a gente está falando sobre alma uhum. né? sobre colocar vida essência, no né? que é. a gente faz É... é.
2: alma ah, essência sim eu agora
1: sempre. eu ouvi uma uma frase sua recentemente você falou que quem está presente erra, e erra justamente porque não abandona. Sim. Agora, nos tempos atuais, a gente tem se mostrado muito pouco tolerante ao erro, né? O tribunal da internet julga e condena e relativiza os processos de aprendizagem. A gente julga e é julgado nesse espaço, e você é uma pessoa bastante presente é, online. Eu queria te perguntar como é que você lida com essa dualidade de um espaço de encontro, mas um espaço de extremo julgamento, onde o erro vai ganhar uma proporção inacreditável. Então, é isso, né? Eu acho que a proporção
2: é, inacreditável é uma proporção magnífica, que não é real. Assim, não é real, não temos por que olhar para ela tanto, né? Assim, é, eu fico muito impressionada de como as pessoas tomam o trabalho. Vamos lá, vou dar. Assim, eu sigo as pessoas que eu tenho interesse. Nem todas as que eu tenho interesse, porque muitas vezes nem as conheço só preciso conhecê-las para falar, hum, quero seguir esse perfil. Cada vez sigo mais perfis. Obviamente, não consigo ver tudo o que acontece. Não sigo pessoas que não me interessam. Não sigo. Lá, não vou seguir alguém que eu odeio ou que me incomoda. Não tem, não me tomo esse trabalho e, e não perco esse tempo, porque a minha vida é muito preciosa. Muitas as pessoas que eu sigo e que eu admiro por muitos motivos, muitas vezes fazem coisas com as quais eu não concordo. E eu vou perder tempo de entrar lá e dar um sermão, escrever um comentário. Olha, eu acho que realmente isso aí que você fez não tá certo. Eu eu discordo muito, Rosângela. É, sei lá você não deveria ter feito isso que você. Jamais, jamais. Tenho tanto para olhar para mim. Tenho tanto para olhar para dentro. Tenho tanto para olhar para minha filha, para minha casa, para o meu trabalho, para o que eu quero criar e construir. Que não tenho tempo. E às vezes, quando eu estou perdendo tempo nas redes sociais, eu vou em alguns perfis, vou ler os comentários e falo, meu Deus do céu, como as pessoas, primeiro, se acham superiores a todo mundo, elas realmente estão em um patamar santo, né porque julgam tudo e todos. Segundo, tem tempo de escrever textos assim e de voltar para lá para ver o comentário que alguém fez para escrever embaixo e para ficar brigando em umas tretas assim de briga. Eu falo, meu Deus, as pessoas estão loucas. Twitter é um lugar onde, por exemplo, eu só entro para postar receita ou bobagem, porque não dá mais para falar nada sério. É lugar nenhum, né? Nessas redes sociais não dá mais para
1: falar. É, nada. eu acho que no, nos últimos tempos mesmo a gente foi para um lugar de um virtuosismo moral, onde as pessoas é, que nasceram cheias de construção do seu tempo, agora elas não podem ter nenhuma construção do seu tempo, e um está inspecionando a vida do outro para ver quando é que vai falhar, e, e a gente vai falhar, né, essa frase isso eu acho muito poderosa, quem está tentando claro, vai errar.
2: Mas é óbvio.
1: E a gente acaba perdendo a possibilidade de estímulo de melhoria quando a
2: gente na verdade entra nesse processo de punitivismo, né. Porque é um processo que te silencia completamente, né? Se você leva a sério tudo isso, eu fala: então, não posso fazer mais nada, porque qualquer coisa que eu fizer está errada, mas é óbvio que eu vou errar. É óbvio que eu vou falar uma coisa errada, sobretudo numa rede social, onde eu não posso contextualizar, né? Primeiro, nas redes sociais você não tem contexto. A pessoa contextualiza, a pessoa pega esses caracteres e coloca dentro de um contexto. É muito louco isso. Eu tava vendo um, um comentário que eu fiz há uns dias atrás no Twitter. Um jornalista perguntou, na guerra da Ucrânia-Rússia, você torce para quem? E eu falei, eu torço para que acabe. E aí alguém pegou e falou, está vendo ela? Não entendi nada, porque se a guerra acabasse, o que ela está falando, que ela quer que a Ucrânia ganhe. Cara, não entendo nada da guerra da Ucrânia-Rússia. Perdão, desculpa, eu sou burra nesse assunto, não está dando tempo. Eu simplesmente acho patético que o ser humano continua tentando guerras para solucionar os problemas. Acho horroroso. Pelo menos nisso será que a gente pode concordar? É né? algo falido como uma guerra. Não tenho como eu torcer por algum dos dois. Mas a pessoa pega e já contextualiza. Ele acha que eu estou torcendo, ele acha que eu estou fazendo, e ele contextualiza. E aí vem grandes comentários de quem me defende, que também não entendeu nada, de quem me ataca, que não entendeu nada. Eu acho tudo isso muito assustador é. As redes sociais são lugares muito assustadores você sente que com o tempo você mudou a forma de usar as redes sociais sim eu acho que eu parei de levá-las a sério elas servem para comunicar algumas coisas servem para divulgar o trabalho servem para divertir serve para dar algumas dicas sei lá se eu vou num lugar que eu gosto eu gosto de divulgar se eu estou vestindo uma marca que eu adoro que eu acho que é incrível eu vou divulgar porque eu acho que vale a pena se eu estou tomando um vinho que é delicioso, eu vou divulgar. Mas não entraria em seríssimas discussões. O meu lado ativista faz com que algumas pessoas me procurem para eu. Sei, vou te mandar uma camiseta, você pode postar um vídeo? Posso, posso. Não vou entrar em discussões com ninguém. Eu vou postar um vídeo porque eu acredito na tua calça. Mas eu não acredito que o Instagram seja um lugar onde eu vou poder discutir sobre isso. Eu posso vestir uma camiseta de abuso contra o abuso? A mulher, posso. Posso me manifestar contra o abuso físico ou sexual contra mulheres? Posso. Mas eu não vou usar esse espaço para discutir com você e as suas ideias sobre isso. Se você quiser, a gente marca um café. Mas não, na, no espaço das redes sociais, não. Porque é uma, é uma vitrine só. E não pode ser mais do que isso. Agora vamos voltar para a
1: vida real, para a comunidade. Os seus convidados, eles lavam a louça né, ali no final do programa. E isso retoma o um senso de comunidade, de fazer junto, né? Sim. Mas a gente está bastante individualista. O fazer sozinho, o dar conta, que leva para essa independência que hoje é tão valorizada... É, inclusive receber em casa tem deixado de ser um convite comum. Você valoriza o Fazer Junto? Em que momento você tem essa comunidade do Fazer Junto nesse mundo offline, que é o um mundo de verdade, que a gente encosta nas pessoas?
2: Olha, é engraçado isso. A ideia de que os convidados lavassem a louça foi minha. Eu falei, ah, vamos botar todo mundo para lavar a louça quando sobem os créditos. Primeiro porque eu acho que é verdadeiro, né? Quando você convida alguém na tua casa, todo mundo, pelo menos na minha, todo mundo lava a louça ou todo mundo ajuda. Isso quando eu convido. Agora, não cotidiano na vida real, eu tenho uma coisa que eu preciso me disciplinar. Porque quando eu vou cozinhar, eu amo cozinhar, mas eu amo arrumar a cozinha, limpar o chão, lavar a louça, barrer. É, é a minha meditação, às vezes. Claro que nem sempre, óbvio. E, e... Se isso caia numa rede social, provavelmente alguém vai me, vai me chamar de elitista, porque eu não tenho esse trabalho e porque não respeito é as feras, que é um absurdo. Eu só tô falando que, às vezes, quando eu tô na minha casa, os finais de semana, e eu cozinho, eu amo lavar, colocar as coisas, empilhar, secar, que não tenha sujeira na prateleira, essas coisas, porque aí eu, eu, eu lavo a minha cabeça, então, às vezes, Entendo é tão perfeitamente. necessário para mim fazer isso que eu afasto os outros. <risos> Não, deixa que eu faço, deixa que eu faço, deixa que eu faço porque, porque eu quero fazer, porque eu, eu quero essa meditação. Mas eu sei que está errado. E, <risos> e então, é, vou me disciplinando, sobretudo com Fran, né, com a minha filha. Preciso chamá-la para cozinhar alguma coisa, para pôr a mesa, tirar a mesa, lavar a louça, essa fase, é, a gente tem
1: meninas de 12 para 13 anos, né? Minha filha tem a mesma idade que a sua. E essa fase que elas começam a entrar na cozinha como uma aventura, mas também não vai fazer muito, e vai fazer, mas vai deixar tudo espalhado, e não vai juntar nada, Sim. ou vai fazer, não presta atenção na receita, e aí vai gastar todos os ingredientes e vai sair ruim, porque estava ao mesmo tempo fazendo aquilo, mas estava com a cabeça em outro lugar do mundo... Você tem paciência? Eu, de Super. vez em quando,
2: dou uns gritos aqui. Não, eu não dou nenhum grito, precisamente porque é um espaço onde se esperaria que eu desse, né? um espaço onde se esperaria que eu seja professoressa, professorita. E eu tento não, eu tento, eu deixo, eu, eu, eu dou um morro de risada, porque às vezes tem chocolate espalhado pela bancada inteira, fala, mãe, lá vê tudo. Só que tem chocolate na porta da geladeira, tem chocolate na porta do freezer, tem... Cinco panos de prato cheios de Sim. chocolate e, claro, de novo, vou fazer um parênteses, eu sou muito privilegiada. Né? Eu tenho máquina de lavar louça, eu tenho máquina de lavar prato, eu tenho tempo para limpar a cozinha. Eu entendo que a realidade de muitas mulheres não é a gestar na maior das calmas e tranquilidades quando o filho decide brincar na cozinha porque tem pouco tem pouca grana para ingredientes, se... É, joga fora dois, três ovos, realmente impacta no orçamento, não tem tempo de limpar a cozinha, trabalha para caramba, não tá nunca em casa, enfim, eu só tô fazendo, falando de mim, e de mim com a Fran. Eu me divirto quando ela faz isso, e eu acho que é importante eu não falar nada, porque seria o lugar onde ela... Eu poderia assustá-la se eu começasse a, dar um, a, a, a explicar, ou a ensinar, ou a falar, não faz assim porque tal coisa... E eu não quero afastá-la da cozinha, de jeito nenhum. Então, sou muito cuidadosa para não, não não impregnar. Então, eu celebro quando ela cozinha, eu falo que está uma delícia. É... E ela me pergunta. Então, por exemplo, outro dia ela acordou e queria fazer ovos cremosos para ela e para o meu namorado. E ela me perguntar no ouvido, fala, ah, essa aí para mim. <risos> que fofo. E aí ela foi feia, sozinha. A cozinha fica um caos, mas, mas os ovos cremosos saíram. E, e eu acho que é importante que esse lugar fique como um lugar que vai se cristalizando como um lugar onde ela pode entrar, ela pode fazer, ela pode testar, ela pode cozinhar. Porque se eu começo a, a banir, a gritar, ou a colocar limites ali, eu vou assustá-la. Eu quero que ela entre na cozinha, eu acho importante.
1: É, principalmente essa cozinha, onde você pode demonstrar afeto através da, da alimentação, né? Isso de fazer o café da manhã. Eu acho isso muito fofo, de Levantar mais cedo, eu vou fazer o café. E é isso. Tem o caos e tem a descoberta, né? Tem a alquimia, tem a exploração. Eu acho que isso vai alimentando também a, o nosso desejo de fazer mais e de fazer diferente. E isso tem alma, né? Uhum. E, pra gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho o que que não pode faltar na cesta básica da sua
2: vida. Afinal, ah, a
1: gente ah, tem ah. que trazer uma pergunta que dá alma de cozinheiro.
2: <risos> Boa. Vamos lá. Família, trabalho, trabalho desafiante assim, construção, eu acho que sentir que eu estou fazendo coisas, construindo, solidificando, é, indo para algum lugar, sabe? É, com a minha família e com o meu trabalho, eu envolvida em tudo isso, em uma construção, no movimento, o um movimento, eu é, tenho muito medo de ficar parada, é, ficar parada na cabeça também, né, Gina? Vinho, não pode faltar, não pode faltar vinho, não pode faltar pão, não pode faltar manteiga, nem queijo ralado. Essa
1: cesta básica tá muito boa.
2: E música, música, uma cozinha, sol entrando pela janela, família, pão, queijo, vinho, sol, janela, cozinha, trabalho. Muito
1: bom. Paula, foi um prazer <risos> conversar com você, desvendar um pouquinho da alma de cozinheira, agora por trás da alma, para entender o que, que você estava colocando ali nessa receita. São ótimos ingredientes, eu tenho certeza que vão ser muitas temporadas de sucesso. Ai, o Mamilo está sempre aberto aqui para te receber, para a gente trocar junto e construir conteúdos com essas qualidades de mais profundidade, para trazer as pessoas mais para o mundo real e para conexão, eu acho que isso é importante para gente.
2: Sim, para mim foi uma delícia conversar com você. Eu gostei muito das perguntas, do lugar onde a gente foi, Os lugares onde a gente foi chegando, e é um prazer estar aqui no Mamilo. Eu admiro o que vocês fazem, então tô feliz de estar aqui. Muito obrigada. Um beijo. Um beijo. Obrigada.
1: isso, gente. Muito obrigada pela companhia nesse programa e bora dar play no Mamilos e assistir também o Alma de Cozinha. Um beijo!